0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Animationsfilms Butterfly Tail. Ich bin Nestu. Ihr könnt mich auch gerne Stu Schmetterling nennen. Und Lieder. welchen schönen Beinamen möchtest du denn haben? Lauslieder vielleicht? Oder Libellenlieder?
0: Die Lauslieder, das ist ja ein schöner Beiname. Ja, ne?
1: Hier beim telestop wir geben uns doch Mühe mit unseren Spitznamen. Also. Ja, wir zwei konnten uns vorab Butterfly Tale angucken, einen Animationsfilm aus Kanada bzw. aus Deutschland, eine Koproduktion und ja, das könnte eine sehr interessante Besprechung werden, bevor wir mit der aber anfangen, müssen wir eine Sache klären, nämlich worum geht es und Lida, du hast die Antwort.
0: Ja, wir befinden uns in einem Schwarm Monarch, Schmetterlinge, die wie jedes Jahr ihre Reise in warmere, wärmere Gefilde antreten wollen. Nach Mexiko in die Sonne soll es gehen, aber einer der jugendlichen Schmetterlinge, Patrick, hat ein Handicap. Einer seiner Flügel ist etwas kleiner gewachsen und darum kann er nicht fliegen. Und die Gruppe, beziehungsweise angeführt von seiner Mutter als eine wichtige, also nicht die Anführerin der Gruppe, aber eine wichtigere Flugleiterin, die sind der Meinung, das ist für ihn zu gefährlich. Darum soll er mit einer kleinen Gruppe anderer Schmetterlinge und denen, die noch im Raupenstadium sind, wie Patricks bester Kumpel Marty, zurückbleiben. Aber Patrick will unbedingt mit und schließt sich darum heimlich an. Er versteckt sich mit Marty zusammen im Gebäude. Improviantwagen, der von der gleichaltrigen Schmetterlingsmädchen Jennifer gezogen wird. Und das fliegt natürlich auf, dass die beiden dabei sind. Aber zum Umkehren ist es zu spät. Also müssen sie sich nun auf dieser Reise bewähren.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich fange mal mit dem an, was ich an dem Film eigentlich ganz schön finde. Ich finde, es ist ein Film, äh, der... Darüber handelt, wie man ein, wie man einem Handicap umgeht, weil du hast schon gesagt, Patrick hat ja einen zu klein gewachsenen Flügel, die Raupe Marty ist immer noch eine Raupe, obwohl alle anderen um ihn herum schon sich verpuppt haben und Schmetterlinge sind und Jennifer ist zwar eine schon ausgewachsene Schmetterlinge-Dame, aber hat halt Höhenangst. Das ist an und für sich, wie ich finde doch eigentlich ganz nett, dass der Film halt zeigt, hey, selbst wenn du nur einen kleinen Flügel hast, kannst du, wenn du willst, auch deine Abenteuer bestehen. Äh, würdest du das als, als Stärke des Films ansehen oder siehst du das eher ein bisschen kritisch?
0: Das ist hier die, das Grundanliegen oder den Grundansatz gibt, sich mit Handicaps, dem gesellschaftlichen Umgang mit Handicaps auseinanderzusetzen. Es geht sowohl um psychische Beeinträchtigungen, um physische Beeinträchtigungen. Äh, das finde ich durchaus lobenswert. Allerdings, wie der Film das macht, das ist schon im Ansatz schwierig. Schon allein, weil wir hier diese Tendenz haben, dass sowas relativ Banales wie Höhenangst mit einer konkreten Behinderung, die eben dazu führt, dass Patrick flugunfähig ist, was für ein Schmetterling eine sehr massive Einschränkung ist, gleichgesetzt wird und man dann sich fragt, wird hier das eine überdramatisiert oder das andere verharmlost? Aber dieser Vergleich fühlt sich auch deswegen schon falsch an und ist es auch, weil Höhenangst etwas ist, dass man sich abtrainieren kann und abgewöhnen kann, aber so ein körperliches Handicap eben nicht. Das ist nicht einfach nur was, wo man sich zusammenreißen kann... Und dann geht es irgendwie weg oder wird es besser und da er muss nur mehr üben oder so zu fliegen. Nee, das geht wirklich nicht. Ja,
1: das, das stimmt. Also da ist mir auch aufgefallen, dass da die, ich nenne es mal die Trennlinie, nicht ganz so gesund gezogen worden ist, um es mal so auszudrücken, äh, Trotz allem finde ich es eigentlich ganz, ganz schön, wenn so ein Film, der ja wirklich für Kinder gemacht ist, ich glaube nämlich nicht, dass es so ein Erwachsener, gibt, der sich das freiwillig anguckt, ähm, schon diese Botschaft zumindest vermittelt, hey, pass auf, äh, du siehst auch dieser Patrick, der ist äh, letztlich dann auch ein äh, probates Mitglied der Gesellschaft von diesen Schmetterlingen, obwohl der halt nur eineinhalb Flügel hat. Ähm, was der Film hat, ist halt eine gute Botschaft, wie ich finde. Was er aber nicht hat, ist ein, und jetzt kommen wir es, äh, ein gutes Aussehen. Das ist ein Animationsfilm, ähm, der weit weg von der Anima Animationsqualität von Pixar, von Sony, von Illumination, wie sie denn heißen ist, der sieht halt wirklich, ja, es tut mir leid, der sieht halt echt billig aus. Ich finde, dass das ein Film ist, ähm, der wirkt mehr wie Grabbeltisch, aber nicht wie animiertes Kino. Was sagst du da?
0: Ja, absolut. Die Animationen sind schlecht. Sie sind, ich möchte hier fast das harte Wort benutzen, hässlich. Die Schmetterlinge sehen überhaupt nicht aus wie Schmetterlinge. Die sehen eher aus wie kleine Elfen, dann sind die alle auf sehr unangenehme Weise oder sehr peinliche Weise so gestylt, dass sie irgendwie cool und lässig aussehen sollen, so mit so ein paar mhm. farbigen Haarsträhnen und so fingerfreien Handschuhen. Aber verdammt mal, das ist hier ein für fünf oder sechsjährige oder vierjährige gemachter Film über Schmetterlinge. Wie cool kann das bitte sein? Also... Auch die ja, die ganzen Effekte, die wir hier haben, wenn wir Bildübergänge haben oder uns die Hintergründe angucken, es wirkt wirklich nicht schlicht, sondern schlecht und auch lieblos gemacht. Vor
1: allem auffällig fand ich auch die Hintergründe. Das wirkte halt manchmal wirklich wie so eine High-Definition-Fototapete, die sie irgendwo besorgt haben von irgendeiner äh, Webseite. Und dann haben sie einfach die Figuren da vorgelegt und dann, so gut es geht, halt versucht, irgendeine Bewegung zu animieren. Und das ist halt einfach fürs Kino zu wenig. Das, ist, das sieht wirklich aus wie ein Film, den ihr sonst so beim hier beim Saturn, Müller, Mediamarkt, wo auch immer, ihr auf DVD in der Grabbelkiste für drei, vier Euro finden könnt. Aber das ist halt wirklich ganz weit entfernt von Kinoqualität. Und so schön und gut ich die Aussage des Films halt finde, aber auch Kinder haben doch ein Recht, ins Kino zu gehen und auch einen Kinofilm zu sehen und das hier ist de facto für mich kein Kinofilm, das ist allerhöchstens DVD-Ware.
0: In dem Punkt gebe ich dir recht und mit der Aussage, da muss ich hier doch nochmal wieder ein bisschen reinkrätschen und einige Sachen kritisch anmerken, denn ganz so eine nette Integrationsbotschaft, wie man sie vielleicht erst erwartet oder wie es auf den ersten Blick scheint, ist das nicht. Das sehen wir auch sehr gut am Beispiel dieser Raupe Marty, die sich dann einfach nur mal verpuppen muss. Zack, ist sie ein super schicker, schlanker Schmetterling. Vorher als Raupe ist sie so ein bisschen knubbelig und eher dick und da wird auch dieses Klischee bedient, oh, wir haben hier den, den Dicken, der ständig mampft. Dann komplette Veränderung und hey, super, kriegt er die Schmetterlingslady seiner Träume und ist ein anerkanntes Mitglied der Gruppe. Und diese Message, du musst nur einmal dich komplett verändern und zack, schon gehörst du dazu, ist mehr als problematisch. Weil das ja im Prinzip heißt, dass du überhaupt nicht so akzeptiert wirst, wie du bist, wenn du dich vollkommen verändern musst. Und dann ist eben dieses Ding mit Patrick. Also Patrick und Marty verstecken sich im Proviantwagen. Und da der ist so schwer, dass Jennifer ihn kaum noch ziehen kann. Und dann fällt sie hinter der Gruppe zurück. Und es trägt auch dazu bei, zusammen mit ihrer Angst, dass die Futtervorräte der Schmetterlinge unbrauchbar werden und die dann in entscheidenden Momenten keinen Proviant haben. Das vermittelt erstmal ganz doll, dass Leute mit, egal ob es physisch oder psychisch sind, mit solchen Einschränkungen, in der Tat Aufgaben offenbar nicht so gut gewachsen sind und das für Gefahren für alle sorgt. Und die beiden sind sogar in einem dieser visuellen Metapher eine buchstäbliche Last. Für die anderen, weil sie ja da mitgezogen werden müssen und dadurch eben äh, schwerer sind und äh, quasi die Gruppe auch verlangsamen. Und dann der nächste Punkt, dass Patrick, wie es so zu erwarten ist, erstmal was Heldenhaftes tun muss und beweisen muss, dass er bereit ist, sein eigenes Leben und ohne Rücksicht auf Gefahren zu riskieren, äh, mutig sich für die anderen einzusetzen, um dann anerkannt zu werden. Wie viele Leute ohne Handicap machen das in ihrem Leben? Also warum erwartet man von Leuten, die irgendeine Einschränkung haben, dass sie irgendwas Tolles beweisen müssen, damit sie es denn wert sind? Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn er das nicht geschafft hätte? Also wäre er dann nicht mehr gut genug gewesen oder was? Die, die, eine wirkliche Integrationsmessage wäre, dass selbst wenn du langsamer bist, selbst wenn du nicht fliegen kannst, kannst du vielleicht andere Sachen. Und selbst wenn nicht, hast du es trotzdem verdient, mitzukommen. Dann müssen die anderen eben gucken, wie sie dich mitnehmen können. Aber diese Teilhabe sollte nicht davon abhängig gemacht werden, ob man A, sein Handicap überwinden kann oder B, noch obendrein irgendwie ganz viel tun kann, damit die Gemeinschaft von einem profitiert.
1: Ist es nicht sogar so, dass, dass ähm, Patrick und Marty auch ein bisschen auch mitschuld sind, dass das alles in die Binsen geht, weil sie irgendwie auch dieses äh, dieses Kraut, was sie da die ganze Zeit fressen, irgendwie denen auch wegnehmen oder so? Weil letztlich äh, die auch, ähm, wie, wie war das noch? Gott ist? Es. Nein,
0: sie sorgen, sie sind mitverantwortlich, also alle drei Kids sind dafür verantwortlich, Jennifer, Patrick und Marty, dass dieses... Äh, Milch, ähm, das Milchkraut, das die Schmetterlinge da essen. Und das Wort Milchkraut wird mhm. gefühlt alle drei Minuten im Film gesagt. So hat dem Motto, guckt mal, wir haben recherchiert. Ähm, also wenn ihr mit vierjährigen Kindern da reingeht, dann können die danach überall sicherlich Milchkraut identifizieren. Das wird eben nass, weil der Transport des Proviantwagens nicht so klappt wie vorgesehen durch die Schuld von Jennifer, Patrick und Marty. Was ja. also dazu führt, dass die Schmetterlinge keinen Vorrat mehr haben. Mhm.
1: Nee, ich meinte davor schon, da gab es auch die, die, die Szene, dass äh, der, der Marty, der als Raupe auch immer nur, nur, nur frisst, dass der auch fast das den halben Vorrat schon auffrisst. Oder? Ja,
0: das außerdem. Also Marty dezimiert auch sämtliche Vorräte durch äh, rücksichtsloses Fressen. Und sie haben am Anfang noch eine Szene, in der Patrick eben äh, für sich allein sein möchte, weil er streit mit seiner Mutter darüber hatte, dass er nicht mitkommen kann und zack, wird er fast von der Kröte gemampft, aber Mama rettet ihn. Und dann sagt er, ich brauche niemanden, der auf mich aufpasst, ich kann für mich alleine sorgen, aber die Szene weiß genau das Gegenteil, also suggeriert, dass Leute mit Handicaps eben doch permanent äh, Überwach also, also Überwachung, Bewachung, Schutz bräuchten. Aber vor allem auch, und das ist entschieden, dass sie nicht wirklich wüssten, was gut für sie selbst ist. Und das ist eine sehr problematische Botschaft, insbesondere weil das ja immer noch... Ja, ich sag mal, ein strittiges Thema ist also diese Frage Integration. Es gibt ja auch eine sehr breite und durchaus bürgerliche Front, die der Meinung ist, Leute mit ähm, irgendwelchen Einschränkungen oder die nicht so sehr dem Normalbild entsprechen, die sollten nicht mit anderen Kids in die Schule gehen oder mit denen in Freizeitaktivitäten sein, weil es die anderen irgendwie runterziehen würde. Also das ist ja immer noch da und da gibt es immer dieses, diesen Duktus. Oh, wir haben hier integriert. Wir haben hier bestimmte Sonderschulen. Auf der Sonderschule mit der Sonderförderung sind die doch viel viel besser aufgehoben. Aber meistens sind das eben sehr beschissene Einrichtungen und vor allem auch sehr beschränkte Einrichtungen, die es gar nicht überall gibt.
1: Ich sehe ja gerade, was ihr nicht gerade, ihr könnt, ihr könnt es gerade nicht sehen, weil ich habe keine Kamera an, weil das geht euch nichts an. Aber ich sehe gerade diese, diese Szenenbilder und ich muss halt sagen. Ich mag den Look von diesem Marty, dieser Raupe. Ich weiß auch nicht. Also der ist, der, der ist als einzige Figur irgendwie so designt, dass er mir in Erinnerung geblieben ist. Und wo ich auch dachte, ach, das, der sieht irgendwie mal ein bisschen, bisschen was anderes. Also du hast ja schon gesagt, die, die Schmetterlinge sehen meistens halt aus wie irgendwelche Elfen von irgendwelchen Fairy Tale Conventions geklaut. Aber dieser Marty, ich weiß nicht, der, der hat irgendwas. Auch wenn ich seine Figur an sich total, ich sag's wie es ist, echt nervig fand. Und auch am Ende dieser, dieser, ja, ich bin jetzt ein wunderschöner Schmetterling, äh, auch ein bisschen seltsam empfand. Aber so vom Look her dachte ich mir, auch wenn des Films, das hätte man echt für ein paar coole Sachen nutzen können. Aber sie machen es nicht. so Und was sie auch nicht machen, ist eine gute Geschichte erzählen. Denn das haben wir noch gar nicht erwähnt. Diese Geschichte ist auch voll. Also da passiert so viel. Dann hast du noch irgendwelche drei rachsüchtige Vögel. Dann hast du noch ein... Schwister, hier ein Tornado, der doch dazukommt, eine Ratte, du hast schon die, die Kröte erwähnt und ich, ich bin halt kein Kind mehr und ich habe keine Kinder, deswegen fällt es mir jetzt Schwer, da nur für ein Urteil halt zu so fällen, aber ich habe mir das so das Gefühl, ist das nicht für so die Zielgruppe und die würde ich so auf zwischen vier und acht Jahre einschätzen, ist das nicht ein bisschen arg viel, was der Film da alles auf die Waagschale wirft?
0: Es ist vor allem ablenkend und unnötig. Die hätten lieber die Geschichte gerader strukturieren sollen und dafür mehr in die Tiefe gehen, bestimmte Konflikte oder Probleme, wir haben ja ja einiges angesprochen, mehr ausarbeiten, besonders den Figuren auch mehr Charaktereigenschaften, mehr Individualität geben. Die sind hier alle extrem eindimensional und nicht nur so eindimensional, dass sie nicht besonders viele Facetten haben, sondern auch auf diese Art, dass man sie schon in tausend anderen Filmen in ähnlicher Form gesehen hat. Also sofort weiß man, oh ja, das hier ist die beste Freundin, das hier ist der tollpatschige beste Kumpel, die nette, aber überbesorgte Mutter. Das sind die ähm, gemeinen Raudis, die immer ein bisschen schikanieren. Alles ist hier wirklich oh. so Klischee, das ist auch einfach Wobei. nervt. Ja. Und ich denke, ich denke, was den Marty so ein bisschen, einfach nur optisch, ein mini bisschen origineller ja. macht, ist der Aspekt, dass er der einzige hier Typ ist, der ein bisschen insektenmäßig wirklich aussieht und nicht einfach nur wie ein kleiner Mensch ja. mit Flügeln.
1: Ich glaube, es sind die Arme. Der hat so komische Ballonarme. Ich meine, dieses Bartik-Hemd und die coole Mütze. Das ist mir auch. Es ist, oh, ist ziemlich ätzend, weil er auch so auf cool getrimmt ist. Aber diese Arme. Ich weiß auch <lacht> nicht. Die, die. Ich keine Ahnung. So Ding. Der hat so so Großmutterarme. Weißt du so 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 so. Ich muss irgendwie so an so einen Waschwald denken oder
0: an so einen so einen Bäcker, jemand ja. der total viel Arbeit mit den Armen macht.
1: Ja, genau, genau. Das, das, daran erinnert mich dieser Marty. Und ganz ehrlich, du hast gerade eben ähm, mich zurückerinnert an meine Lieblingsszene an dem F Film und zwar an diese Schmetterling-Bullies. Und ich fand es einfach lustig. Da kommen halt wirklich diese Bullies an, von wegen, ja, wir sind die coolen, coolen Dudes. Und dann so, nee, ihr seid Schmetterlinge.
0: <lacht> Was ich auch wirklich super war, fand, und das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene, ist ein Vogelangriff, wo. Also die Szene ist einfach aus vielen Aspekten so komisch. Das ist halt eine kleine Rückblende, wie ist Martys Vater gestorben. Klingt sehr tragisch, aber dann werden ja. Martys Mutter und der Vater offenbar zu einer Zeit, als er noch nicht da anwesend war, weil wahrscheinlich doch im Raupenstadium, verfolgt von Vögeln. Sie ruft also Mama, ah, zu Hilfe, mein liebster Ehemann, Vögel. Er so, oh was, Vögel verfolgen dich und ich werde dich verteidigen. Er, Schmetterling, greift einen Vogel an, haut dem Vogel ein Auge aus. Ja. Leute, ich muss lachen, wenn ich es euch erzähle. Ich kann es nicht erzählen, es ist so lustig. Ein Schmetterling. Stu, bitte übernehme, ich muss zu sehr lachen. Ein Schmetterling haut einem Vogel ein Auge aus.
1: Ja, aber es tut mir leid, wenn ich im Sommer über die Wiese gehe, da bin ich aber auch grün und blau geprügelt vor diesen ganzen Zitronenfaltern, ich sag's dir. Ja, oh ja, es gibt, es
0: gibt sicher dunkle es Ist Es ist eine dunkle Ziffer, es ist, es ist furchtbar, ja. Also, man weiß nicht, wie viele Menschen jedes Jahr den Schmetterlingen zum Opfer fallen. Ich hoffe, die Regierung wird da mal ordentlich mit Pestizide ja. durchgreifen. Ähm, also, aber auch diese diese Grundkonstellation. Wie heißt die Grundkonstellation dieser wirklich amüsanten Szene, in der, der der Vater, der, der Hauptfigur stirbt. Ja. Es wird alles rausgeschnitten, dieses schlimm, ja. ulkige Gelächter. Okay, also diese Grundkonstellation dieser wirklich lustigen Szene, in der der Vater, der Hauptfigur stirbt, ist ja auch, dass die Mutter um Hilfe ruft. Und dann kommt ihr Mann, will ihr natürlich helfen, was, was sehr nett ist, und geht dabei drauf. Und dann ist sie irgendwie darüber schwer verstört. Aber was hat sie denn gedacht, was passiert? Also entweder sehe ich, oh, ich bin in einer Gefahrensituation, aber ich will meinen Liebsten nicht gefährden, dann versuche ich mich rauszulavieren oder ich denke, ich habe so eine Angst, mir ist alles egal, dann muss ich irgendwie einen Kauf nehmen, dass er drauf geht. Und sie fühlt sich deswegen offenbar auch kein bisschen schuldig, sondern sieht es irgendwie so als eine ja, Tragödie obwohl er sich auch ja. mal für sie geopfert hat. Also, und das übrigens bringt uns zu einem anderen problematischen Punkt dieses Films, nämlich zum einen, dass wir hier sehr, sehr, sehr oft Männer haben oder männliche Figuren, die weibliche Figuren retten, ein bisschen zu oft. Und das andere ist, dieser Film wirkt einem Heterosexualität alle drei Minuten rein. Ich war echt halb traumatisiert. Und ich frage mich, wenn ich das so sehe, wie wirkt das auf kleine queere Kinder? Also, die werden ja dann vielleicht Hetero. Und das wollen wir doch nicht, oder? <lacht>
1: ähm, Jener nach seiner Fassung. Wenn, wenn wenn du Hetero werden willst, werd hetero, wenn du bisexuell, werd bi, wenn du, wenn du asexuell bist. Onkelst du ist das egal. Onkels du hat jeden. Sehr,
0: sehr gut gesagt, Onkelst du. Ähm, also, ich fand diese ganze, ähm, diese zahlreichen romantischen Beziehungen in dem Film, insbesondere da, unter dem, äh, Gesichtspunkt, dass der ja für ein sehr junges Publikum so etwa im Kindergartenalter oder maximal Grundschulalter gemacht ist, einfach zu viel. Es ist okay, hier oder da eine Liebesbeziehung zu haben oder die Eltern, whatever. Aber es muss nicht jeder männliche Charakter mit irgendeinem weiblichen Charakter zusammenkommen. Das ist auch einfach, es nervt dann auch einfach irgendwann. Da kann man auch mal irgendwie ein bisschen mehr sich auf die Story konzentrieren, weil das auch wirklich nichts es, es bringt nichts. Es ist einfach nur so nach dem Motto, nur dann ist das Happy End komplett.
1: Ja. ja. Also ich, ich bin pädagogisch nicht so bewandert, aber ich hatte auch das Gefühl, für Kinder ist da, steckt da, ist das zu viel einfach. Ich meine, selbst für mich war es zu viel und ich bin aus dem Kindesalter seit zwei, drei Jahren auch raus. Ne? Ähm, naja. Hast du noch irgendetwas zu Butterfly Tale, außer dein Fazit, dass du jetzt loswenden?
0: Alles Wichtige wurde gesagt.
1: Gut, dann können wir jetzt zum Fazit kommen, ich fange mal an. Äh, der Film ist, sagen wir es ist, pottenhässlich, er ist äh, höchstens äh, annehmbar animiert, allerhöchstens. Er hat ein paar unfreiwillig komische Momente, wie zum Beispiel diese Bulli-Schmetterlinge und natürlich der Vater, der dem Vogel das Auge ausschlägt. Ähm, vielleicht meinten die Smashing Pumpkins das, als sie gesungen haben von der äh, Bullet, Bullet with Butterfly Wings, wer weiß. Ähm, ansonsten ist das ein Film, ganz ehrlich, es gibt so viel Besseres, was ihr euren Kindern zeigen könnt. Äh, geht dafür nicht ins Kino. Und ähm, ja, selbst wenn ihr euch für den Film interessiert, dann, was ist mit euch los? Werdet erwachsen. Also ich sage, das ist kein Film, den ihr sehen sollte und jemand man sehen muss. Und äh, das wäre mein Fazit. jetzt bist du dran.
0: Ja, Egal, wie viel Stu an dieser Review noch rumschneiden wird, ihr habt ganz sicher gehört, dass ich an einigen Stellen sehr, sehr lachen musste und mich kaum noch eingekriegt habe. Aber es ist das traurige Lachen der Verdammten. Also unter dem Gesichtspunkt, ja, im Nachhinein kann man durchaus Spaß an dem Film haben, wenn man sich über all die Dinge amüsiert, die darin misslungen sind aber sonst kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Er sieht wirklich miserabel aus. Da findet ihr Vormittags-Fernsehserien, die besser animiert sind. Er hat uninteressante Charaktere und das kleine bisschen netter Botschaft, wozu er ansetzt, wird so holprig und unglücklich und unzureichend vermittelt, dass ist es einfach nicht wert. ist. Da gibt es viele Filme, die das besser machen. Und ich habe auch zum Teil gelesen in Kritiken, wo gesagt wurde, dieser Film habe eine Öko-Botschaft. Aber Leute, nur weil ein Film von Insekten handelt, heißt das nicht, dass er eine Öko-Botschaft hat. Idealerweise fällt dann vielleicht manchen ein, ja, Insekten sind wichtig und wir sollten nicht jeden Quadratmeter Land mit Betonzug leistern. Aber das allein, dieser Aspekt ist noch keine Ökobotschaft. So viel dazu.
1: Wobei letztlich ist es ja sogar so, dass der Autoverkehr den Insekten das Leben rettet. Genau, ne? das, das ist, ist eben
0: sagen. eine der vielen äh, ja, Stellen, wo eine bestimmte Botschaft vermittelt werden soll oder vielleicht irgendwie beabsichtigt war. Das Ganze dann aber so unglücklich gestaltet wird in der Handlung, dass die Botschaft sich quasi ins Gegenteil. Äh, verkehrt oder zumindest in Frage gestellt wird. Ähnlich haben wir es ja auch durch diese mit der Darstellung von Handicaps oder Beeinträchtigungen, die dann eigentlich gleichwertig sein sollen, aber ach verdammt, sie haben doch allen geschadet. Gut,
1: ich, äh, das Erste, was ich jetzt machen werde, ich werde dieses Bild von dieser Raupe schließen, denn diese, diese Arme machen mich fertig. Gott, na gut. Vielen Dank, ihr da draußen, dass ihr zugehört habt zu unserer Besprechung von Butterfly Tale. Es tut mir leid, es ist etwas spät und diese Raupe macht mich gerade echt fertig. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte
0: Mal. Ja, ich mache jetzt auch die Flatter. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, wenn man diese
1: Raupe in so eine, so eine Omaschürze kleiden würde, könnte ich als Oma durchgehen, fällt mir gerade ein.
0: Du bist besessen von der Raupe. Also, das ist, das, das hat <lacht> Von was ihren drin
1: Armen. Drin. Ich, ich kenne ja halt Wasserbeine, aber die hat halt Wasserarme. Wie, wie, wie kriegt das, das T-Shirt angezogen bei diesen Armen? Das ist ja. Ach Gott.
0: Die, das ist halt so diese Trickfilmfiguren, die ihr Leben lang die gleichen Klamotten tragen. Und wenn man eben deren Physiognomie sieht, dann weiß man warum.